0: 咀嚼内容，不忘呈现咀嚼的方式。这里是黑齿电台。大家好，这里是黑齿电台，这应该是我们的第一期节目。这次这个万圣节的大好日子，然后我们很高兴请到了呃我们黑齿的作者之一啊，也是严俊老师。就严俊老师自己做一下自我介绍吧
1: 。呃，那个大家好，我是严俊，然后就不要叫老师了吧？对、嗯，
0: 好。OK。然后我们今天还有一位嘉宾叫杜鹏，然后杜鹏老师做一下自我介绍。嗯，
2: 大家好，我叫杜鹏，我喜欢摸女孩头发，我还我还是一个烂片儿、烂文学、烂音乐爱
0: 好者。哎，刚才眼镜老师好像没有介绍
1: 自己。<笑><笑>对，我呃呃，对我是，我我主要时间是在做音乐，然后也写一点东西，就是啊、呃，呃，也写点诗，然后好像。干很多事情，所以一时半会儿也想不起来要怎么说。对我，我正好这个万圣节我还有一演出， okay. 在一个酒吧叫什么来着？叫酒鬼养老院。对我会有一个小型的一个电子二重奏。嗯
0: ，OK， 行，我我补充一下官方的特别官方的介绍。眼镜在我们那个黑齿杂志上的介绍就是是乐手诗人啊。前乐评人
1: ，哦对对对
0: 对对对,对，<笑>前乐评人。然后今天其实是一个没有没有具体话题的一个局，然后我们会从呃严峻给黑石写的一篇文章《成为僵尸》开始聊。然后这篇文章呢，大家我们应该也会在公众号里放出来，大家如果没有读过的话，可以先去找来看一下。呃，你在那篇文章里说一直在讨论的一个问题，其实就是僵尸和人的关系，因为在说僵尸是。呃，他不是人，他是少于人的叫非人
1: 。对，呃、对对，这个这个概念其实就是说，他就是说，简洁的一点说，我觉得他就是僵尸，就是少于人的人，就是说僵尸。我们一直在说僵尸还是不是人，这个时候就就就是一直在所有的僵尸电影里都在讨论这个东西，他有没有意识啊，他有没有记忆，有没有可能反转？那我会发现，从第一代的这个，就是从最经典的僵尸导演开始，他就。在讨论这个问题，那到后来很多的这种喜剧，呃，像是这个什么《甜蜜的家庭》啊，或者是什么《白雪》，不知道怎么翻译，《白雪僵尸》还是什么的，就这种这种呃
2: ，白僵尸吗
1: ？不是不是，白僵尸是一九三二年的那个那个老的那种 ，old school 僵尸、嗯，这个是一个纳粹的主题的一个一个喜剧，就是到这种喜剧里，它会更多的就是让僵尸是活着的，呃，有有有有有可能再活活回来，或者是。他会去讨论，他是不是人？呃，对，说回来就是说，那那那么那么僵尸这种存在，它跟其他的，它跟其他东西不一样，就在于你比如说，哎，我我来来了一外星人，那外星人是从外边来的，他跟我跟我们本来就不一样，呃，或者说他是一吸血鬼，那吸血鬼跟我们也也跟大多数人也不一样，吸血鬼是谁？他是他是一贵族，那僵尸不是贵族，僵尸是就是普罗大众。僵尸就是一帮穷人，而且是僵尸的演员也是一帮穷人，僵尸演的也是一帮就是普通普通人，他是不分，或者说他是不分等级，他没有等级。吸血鬼是有高贵的传统的，那狼人呢？狼人他他也不是人，他从他跟狼有一个一个一个更亲的一个关系，所以你你会发现，就是在所有的这些东西里边，他会特别跟人，呃，怎么讲？有一种内在的联系，它就是我把我们身上的某些东西去掉了以后剩下的那个，就是你看，我们可以比如说，哎，它没有活力了，他没有意识了，他他他他,他你没法跟他聊天了，那是什么？它他,他失去了语言。其实最重要的就是，如果我们不不去看他的这个呃生理机能啊，这些机体的运动啊，或者说思维能力什么乱七八糟，实际上他失去的就是语言。嗯、你看那个二二千零四年的那个新版的那个，呃。《活死人黎明》那个里边，那个安迪，安迪那个神枪手，他在他每天跟这边的人聊天他拿一板给你写字哎，今天你们那边怎么样？哎呀，我很饿什么的。但是他那儿被僵尸攻陷了以后，被咬了以后，他跑上来写字儿，他写了什么？就一道那个，就是几道那个血，就是血迹，就就是就是就是涂抹，他没有字儿了，就是他在这个时候。人作为人失去意识最后的一刻是想传达信息，但是他没传达出来，已经没有语言了。对这个，这个不是我发现了，是我一个朋友刘汉吉，这是他发现的，他告诉我的，我我我又去看才注意到这个地方。对，失去的我觉得就是他跟人我们最大的区别就是没有语言了
0: 。是不是说僵尸其实他在失去语言的同时，他跟他失去了呃跟同类交流的能力，这个是个人的，因为感觉僵尸他呃同伙之间只是为了同一个目标聚集到一块儿，但是他互相之间不会说这个人好吃，我去吃这个人，但他然后咱们再聚集到一块儿。丧尸语言的能力是不是也意味着就是呃这种所谓的、呃、社会网络和他们之间同类之间的关系的丧失，他们变成了一个个一个一个一这个非人的个
1: 体。我我觉得可以说是不是说他们之间的关系丧失了，而是说他们的关系变成。变得变得单一了，就是人跟人之间的关系是非常复杂的，人跟植物、人跟机器、人跟人、人跟神之间的关系都是非常复杂的，而且是可以生成新的关系的。你可以去不断的去去发现新的可能。但是僵尸，它关系变单一了，它固化了，这这没办法，它它不可能说我我我我我有什么其他的选择，它已经到这儿了，就是就是一个一群一群一。一大群或者一小群或者一个单个，它都没有什么太大的区别，关系就是，这就是我们呃，如果你要说一个一个一个群体一个社会的话，那其实就是如果一个僵尸社会就是这样不再有可能性的，不再有关系的可能性的一个社会。
0: 嗯，因为其实聊到僵尸的，呃，它的特点或者它跟人的区别，其实就绕不开罗梅罗的电影，因为它相当于是一个在。定义了僵尸的一个，大家说是定义了僵尸的这个三个原则还是什么？就像那个阿西莫夫定义机器人的一个三个原则一样，所以他给后期的所有的文学作品和电影制定了一个相当于是一个基础，然后在在这个基础上去发展、去变化、去反叛。嗯，我的意思是，就是他给了一个非常呃物理化的一个东西，就是僵尸是呃他可能就不会跑，他刚开始是行走了， oh, okay, okay. 对他。
1: 我我觉得与其这样说，因为这个马上就被推翻了，僵尸马上就可以可以跑了。就是到了八十年代的时候，<笑>没过几年，到八十年代僵尸就能跑了，而且让僵尸跑的人不是别人，是他的，是他的好朋友，是跟他一起拍了这个《活死人之夜》的这个这个、这个、哥们儿，这个、本来是这个编剧，然后编剧变成导演，自己拍了那个《活活死人归来》，这僵尸这马马上就。因为什么都能干，了，就是他拍了一喜剧嘛。
2: 对、嗯，我前几年我记得看了一部僵尸片那僵尸不仅会跑，那僵尸跟那个超级英雄差不多，能能能飞能跳的，忘了，就而且是而且不是一个僵尸，是群尸，嗯、都是能飞能跳、嗯。对，忘了叫什么名字，好像是就是、就是僵尸之城，反正就忘了，反正僵尸特别猛，嗯
1: 、这个、就是、能飞能跳的。这个、就是后来就是到了二十八天之后，这个这片子以后到了这个日本的、嗯。呃，生化危机这个动画、呃、这个游戏改编的这个生化危机系列以后，僵尸跑就是很正常的，就就现在都没有什么问题，就是不会有人质疑了。所以我觉得就是，呃，真正提出来僵尸这个现代僵尸跟跟以前僵尸不同，跟那个一九三二年的这个、呃、白僵尸不同之处在于，它变成了一个现代的东西，它现代社会的一个一个一个产物，它不它变成一个政治性的。一个一个存在，它不再是什么巫术，或者是什么一帮坏人利用了这个巫术，然后来控制，呃，这个劳这个劳工，让他们白干活不给钱，或者是控制别人怎么着，不再是这样的了，而是变成了一个一个一个社会的灾难，一个对政府的不信任。因为他每一部经典的僵尸片子到最后，你都会发现、就是，就是就是你你你不能相信政府，你不能相信军队，你不能相信这些政客。啊，你你你在你你会发现，就是说，最后只能自己靠自己，就是这是一九六八年第一部这个《活死人之夜》出现的时候，就就有这样很大的一个政治上的不信任，这是跟那个社会状况是是有关系的。那我觉得这种这种突变是这种政治意识是呃是无所不在的。我们我们也可以不说“政治意识”这个词儿，但是它确实无所不在。变成一个就是一一个一个现代的当代的一个呃一一一种一种一种一种类型，它没有那么强的像是吸血鬼啊什么那种浪漫的倾向
0: 。对，说说到这个，其实我不知道严老师呃有没有研究过，就是呃香港电影的僵尸跟呃就是丧尸的这个联系，因为就香港僵尸电影跟呃就是这种丧尸片它一个区别就是香港僵尸电影它特别特别在意这个伦理的事情
1: 。啊，这个困境的一直都有啊，僵尸片里都有，比如说，哎，妈妈要不要杀死他的小孩就是这个僵尸小孩什么的，这个一直都有。但是我觉得伦理，嗯，这你只要是牵扯到这，我觉得这些片子都是有，都是需要有有这种伦理冲突的。这就无无非就是人嘛，就是我们就是在问人，人在什么程度上不再是人人在什么程度上不再是人而且我们可以去杀死他，或者说他对我们有害，我们我们需要需要把把他作为一个他者来排除出去，而且消灭掉。在什么程度上我的自我是呃跟我呃我我的自我是是分裂的？在什么程度上我可以跟我的自我去做这样的斗争？我我我去消灭他？我觉得是这样的一个
0: 提到那个剥削电影，剥削电影这个概念其实是一个非常。就是非常笼统的一个概念对
1: 对对。啊、嗯，非非常笼统，就是而且它也多少因为你用了“剥削”这个词儿，那就代表就是有一个有一个批判的意思在在里边儿吧。我我我觉得怎么怎么讲呢？就是说，其实呃，就是它的它定义什么的，我觉得就是你可以上上网查一下，就都都有。我觉得对我来说，它可能我为什么喜欢看，或者我我我的朋友或者其他人为什么喜欢看，我觉得就是其中这种。就是说，我们我们需要从中间得到的这些东西，这些政治不正确的东西，我去，我我去看，比如说我去看砍杀电影的时候，我绝对不是在体会这个人呃逃命这件事儿，我我绝对是在体会双重的，就是说砍杀的那个凶手那个行凶这这这这这种这种快感和他的恐惧。和这个就逃命的人，这个恐惧，这
0: 就两条，他都能、嗯、都要体验的。
1: 我这我是综合在一起来来,来体验的。那这两件东西是都是政治上不正确的，对吧？它都是什么什么负面的。但是话说回来，如果没有这样的方式让我去确认我的在我的混沌之中，在我自我的混沌之中去确认这样的东西的话，那我的自我的混沌它就会生成什么样的？癌细胞它会又生成什么样的肿瘤，这我就难说了。但是当我去确认这种东西的时候，我去我给他语言，我给他形象，给他语言，给他这个实际的声音色彩，是给他像素出现在屏幕上，跟我产生这样的呼应。那么经过这样的一个过程，这样的一个仪式以后，他会他会是什么样的？我觉得这是一个，嗯，他对我人之为人，我觉得是有帮助的。对我,我，我相信这些负能量，这些所有这些东西，他们带来的这种负能量是，呃，是是对我是有帮助的。我我要是全是正能量的话，或我会死于正能量的
0: 。对，我觉得这个就是说他，呃，包括刚才你说的他，呃，对于人的这种这种政治不正确的东西的一个投射，呃，所以他，我觉得就是跟欲望是有关系的，不管是三俗还是说一个啊、呃、政治不正确，我们能暂且把它归类为所谓多学电影的东西。啊，不管是他是消费降级也好，杀手也好，怪物性呃性也好，或者说什么什么东西也好，他是挖掘了所谓欲望的不同的层面，但是在所谓的道德和伦理的标准之下是不允许的
1: 。那我觉得说呃说说欲望有点太笼统了，嗯、对他他也不是三俗，说三俗也有点太笼统了，因为他并不是什么东西都要、嗯、都要包含在里面的。我我我觉得他不是，他还是有一定的限定的，他会比如说倾向于极端。倾向于这种突变，倾向于激烈的表达。那么，突变激烈的这种东西，我觉得它是二十世纪以来的，到、呃、确切的说，它是十九世纪以来的一个一个一个现象，是我们人类精神世界的一个现象。你比如说，我们在物理上得到了突变，我们在数学的这个数学发展上有了现代数学，有了一个突变，我们在整个的这个文化上面各各个方面，我们在认识上面都有了，都都都。都达到了一个一个突变的这样的一个速率，我们不再是一个平缓的一个一个曲线，在各方面都是这样。那么突变本身，就是我们我们所体验到的，我们在时间里体验到的这个这个这种这个这个这个,這個曲线吧，对。所以这一点是非常重要的，不是说所有的俗庸俗都俗都都,都可以放在里边，也不是所有的欲望都可以放在里边，欲望也有更传统的欲望。俗，比如说也也有也有那个呃媚俗，就是呃 kitch、啊、克,克奇，那我觉得那个东西不是激烈的，对吧？嗯、对我我我我我觉我觉得这就是所有这些这些这些电影，还有包括什么一些某些音乐啊什么的，我觉得它它它是它是不可能出现在二十世纪五十年代以前的
0: 。所以是很多东西的突变和，就是我们周围的东西的突变导致的一个对于呃。文化产品或者说电影、文学也好，对于人的一个概念的一个剧烈的，像癌细胞一样的一个
1: 呃，像爆发嘛。我我这个地方我，我我觉得它不是癌细胞就，就就在于它不是那种有害的。我是说，如果没有它，我才会有癌细胞。它它是一个，它的确是在呃，怎么讲？它跟我们整个的这个社会或者说整个的精神是一种互动的关系，是是共同成长的。呃，没有谁先谁后，就是它是一个完整的一个互动的一个过程。所以说，整个这个激变，这种这种快速的这种极端化，这是最近这几十年的一件事儿
2: 。嗯，我我想补充一点，就是我我呃，我觉得是首先那个极端化是最近这几年的事儿，但是刚才他说的那些，呃，我认为是也可以理解成为是自然的一部分。就是、现代化的自然的一部
1: 分。嗯嗯嗯,
2: 嗯，因为你现代化自然的话，因为你我这就有点像道家讲的阴阳平衡。嗯，你全是正能量的话，是不自然的事情。你就像你就像吃饭似的，你你全是吃那种特别健康的东西，是不自然的东西。你必须有一种东西给你，哪怕是垃圾也好，来做一种调和，这样才能够维持它一个应该有的一种秩序。我以前我曾经就是看过一个调查报告，就是比如说人呢、啊，人的人性就是一百个人里面，确实是会有几个人是真正意义上的恶人。什么叫真正意义上的恶？恶人的意就是他们就是坏，他们就是他们的坏的目的不是，甚至不是为
0: 了钱，不是为了性，不是为了权，他们是为了坏而坏。像那个。蝙蝠侠里边那个小丑的那个那种
1: 吗？那、啊、当然不是，犯罪做
0: 把犯罪做艺术那种。不、哦，他他
1: 说的是那种，就是说那种就是恶魔，就是真正的恶魔。真正意
2: 义上的恶魔，比如说，呃，你看像，呃，我说的这种真正意义上的恶魔，有的恶魔是成为恶，有的恶魔是成为的。嗯。比如说像那个美国，呃，六十年代的那个查尔斯曼森，嗯，他一个作为一个邪教头领，他是一个被成为的恶魔。比如说，因为查尔斯曼森他出生在一个非常不幸的家庭。然后他妈把他，我听说一个段子，就是他妈把他卖了换啤酒。然后因为他的家庭太不幸了，他的见过太多扭曲的东西了，他成为了一个恶魔。但是还有一种恶魔是，嗯、呃，家庭非常和谐
1: 。对对你就说，就就是、就是说那种什么天生的，是电影里那种，就是十岁就把全家都杀光了的，没有什么理由那种，
2: 就完全父母好好的，包括你看。我记得有一个电影，我印象很深，是呃改编自一个小说，叫《呃老无所依》。嗯嗯，老
0: 、啊、那个杀手对
2: 吧？老无所依那个那个就那个那个杀手拿那个充气那个充气气气枪杀人的那个那个，他在我眼里就是一个呃影影视中的一个，或者是文学呃作品中的一个典型的一种一个就是非常，我认为他的这种，因为无论是因为那个那本呃小说我也看了啊。嗯，这小说没有交代任何这个人的这个杀手的背景，他就像一个上帝一样，或者是像一个或者是神一样，我就要制裁你，我制裁你的目的是制裁你。他让人猜硬币正反，决定人去死，而且这正是哪个是正哪个是反，他说的算。这种就是特别特别纯粹的恶魔，这种恶魔就有点像刚才严峻讲的僵尸，就是僵尸。的存在，比如说僵尸吃人，僵尸吃，比如说僵尸这个这个僵尸吃了一个老头他先吃老头没有先吃这个小孩是因为不是因为他觉呃这个老头的肉比这个小孩好吃，而他先吃这个老头是因为他先吃这个老头嗯
1: ，就是还是那个意思，就是说僵尸是任何人都可以成为僵尸的，但是恶魔不是，所以呢，就是他这个区别就在于。僵尸是是从我们自身剥离出来的一种存在，而恶魔呢，是我们发现哇，我们居然有一个早就存在于我们中间，就是早早就有这么一个潜伏在我们中间，甚至是怎么悄悄到来我们中间的一个这个一个一个意志性的、绝对的一个意志、绝对意志性的一个存在，就好像比如说呃马那个罗斯玛丽的婴儿。这里边这个他他会告诉你，你看这小孩是可以生出来的。你他这种恶恶魔可可以通过这样的方式来到我们身边，呃，而不是一个直接头上长着脚进来。他会他会就是让你，比如说你你这儿出来一个连环杀手啊什么之类的，他会在这种片子里会让你看到，就是说哦，很令人惊讶的是，魔鬼已经潜伏在我们中间了，就是意志性的存在已经在我们这里了、嗯。没错，嗯。就我觉得这这个这个区别是是嗯，就是这个区别就在于，就是说我们僵尸是可以转换的，而而魔鬼是一个种传统的一个东西，嗯，就是所有的恶魔，我们我们眼中的恶魔都是从传统这个观点来来来得到的。
2: 没错
1: ，传统的观点就是说有上帝有魔鬼，那么魔鬼呢可以用各种方式，呃，来来威胁我们，来迫害我们。没错，嗯，我我觉得。它有一个，一个是传统，一个现代，有有这么大的一个一个、嗯。僵尸更给我的感觉，如果
2: 说恶魔是一个类似于一种，就是近似于一种神话或者原始宗教的,的。宗教，我觉得它它是它基督教
1: ，这是一个基督教的东西
2: ，也不一定是基督教。但是恶魔这个词当然是个基督教的东西，但是恶魔作为一种物，或者作为一种呃人，或者说作为一种就恶的这种现象，是任何。
1: 文化背景，对对对，笼统的来讲，呃呃，就就呃都有，但是呢，具体到不同文化里边，它有有有不同,不同的表现嘛、呃，定义方式嘛，它是它肯定是是是是是是不一样。你比如说，恶魔本身，西方的这个基督教文化里的恶魔，它是一个纯粹的东西。对，那么你你到中国来看，就没有这种纯粹的这种，它它不是纯粹的，它你比如说在民间信仰里边，地狱。地狱是归阎王爷管的，那阎王阎王爷是谁？阎王爷归老天爷管，对吧？嗯对,啊、对吧？他他他们到最后是一家的、嗯。那么你这些游魂啊什么的，这些比如说一个恶鬼，你你要你不能降服他，你可以劝他，对吧？你可以跟他说点好话，给他少就是就是给他点好处，然后劝他走什么？你你你可以去。是有讨价还价可以有的商量是勾的可以沟通，然后突然这个恶鬼突然他想明白了，他他就不害人了。对，这中间而且一个好鬼一个坏鬼，或者说鬼和人什么的，他他有很多转换的机会的。嗯
2: ，但是西方的鬼就是那是纯粹的
1: 纯粹的鬼，那纯粹因为他本来是一个二元论、二元对立的一个二元二,二二二二元论呃思维的一个一个一个,一个结果。这你得回到柏拉图那儿去，这是这没法改了，这是是嗯，除除非我们在到柏拉图以前。那那就另说了，但是至少这一套思想是是根深蒂固。对，没错，没错，也是也是
2: 西方文明的一个
0: 基础
1: 的。对，它的二元论就是一个基础。对，是，所以它必须是纯粹的
0: 。我的理解就是，僵尸出现还是有一个 reason 的，就是它不能脱离人而存在，它就像恶魔。对，我觉得是这样。就是，但是恶魔就是它是没有理由的，就是对对于受害者，比如说一个恶魔把我杀了，就我觉得这是一个意外。但是如果一个人因为他家庭仇恨把我杀了。我觉得这就是一个坏人，或者说我不觉得他是一个恶魔。
1: 对，对你们有有有都有都有仇恨了，对对对对,对，就是原因了，就是、就还是跟人的关系？因为
2: 僵尸，你看所有的僵尸，呃，僵尸之之,之所以成为小成员，首先要要不就被人啃了
1: ，对、啊
0: ，
2: 被其他僵尸啃脱脱离不了跟人的关系的。对，那僵尸、就是、僵
1: 尸僵尸，就所有僵尸电影，你你看，归根结底都是那个政府,是政府坏，对，或者要不就<笑>就,就是
2: 病毒，<笑>要不就是病毒，要不就是。最开始是病毒，对啊，要
1: 么就是什么美军美军在那儿研制什么什么病毒，然后人变异了啊，就、嗯嗯、肯定有人，就最坏的就是就是不是政府就是军队、就是，永远是这样，对，嗯、其实还是人、嗯，呃，归
2: 根结底就是僵尸这个概念还是个工，它僵尸是个工业产品。
1: 对，它绝对是工业产品，绝对是现代社会的产品，绝对是。对而恶魔不是工业产品，恶然恶魔是自是自然自然产物它，它是传统的，嗯，
0: 自然的产物产物。所所以，僵尸的声音是一个工业化的产物，就是它跟工业的关系，还是说它就它跟工业有没有关系？它
1: 它就是我们人类的声音被拿拿走了大多数，我们没有语言以后，我们不再丰富了，我们的声音变得单薄，变得变得干。特别干的时候，这就是僵尸了。你看，像，呃，一九七六年吧，一九七六年就是我在那个文章里也写到，就是《阴风阵阵阵》，《阴风阵阵》是这个，它是意大利电影，它也没有在讲僵尸，它讲的是这个这个，就是千年老妖，就是这个这个这个、个老坏蛋，他他他他，他是在修修炼修炼邪术，然后他就他就想永远不死，这是特别传统的一个东。嗯，好，我修炼有漫主义，然后我我最后修，但是我我我这个修炼呢，就是我我毕竟是个妖啊，对吧？我这个声音，你我我录了一段那个，就特别可笑，就是他他睡觉打呼噜，你知道吧？他他打出来那种特别难听的呼噜、哦，不是这样，对不起，这是人打呼噜，这,这他打出来是那啊、呃、那样的，所以他的声音也是干瘪的，因为他没有他没有他缺少什么人的精气，他缺少我们的这个血呃气血。中中国人讲一些气血，他没有气血，所以他要他需要拿活人，呃，来杀害一些这个这个好人，一些活人来来来补充他的营养什么的，所以从这个就是摇滚。嗯嗯
0: 天
2: 生同
1: 老对呀、啊，<笑>那其实那是
2: 那不都是僵尸，那是妖怪。对，他
1: 是妖啊，他不是不是僵尸。但是，我，但我说他们共同之处就在于他们缺什么呢？就缺人的精气。这是我们从中国角度来讲，僵尸就没有人的精气，所以他的声音就是特别干瘪。你看，你要是碰见一人，他说话呃这样的，你说哎呀，你哥们儿，你这气血不足，你得补一补了对、啊，对吧？我们会，我们会这样说，他缺少的就是我们人之为人的这种。圆满人之为人的丰富性，人之为人的这种这种呃转换的可能，所以你听到这种声音的时候，你就说 OK， 它缺乏这种转换的可能。嗯，在在在僵尸里边就就是这样。那为什么我我我马上就是觉得就是它它跟黑金属有这样的关系，就是因为在黑金属里边所表达所传递出来的就是这样一个世界，它是一个没有没有生机的一个世界。它不是一个人的世界，它它不是一个，它因为它厌倦了你们这个所谓的人的这个这种这种呃什么腐腐腐败啊这些这些这些东西，所以它它给出来的是一个植物的世界，就而且是干枯的植物，不是热带植物，是北欧那种干了的树，就是你的嗓音就应该跟荆棘一样，就就应该是这样的，嗯。确
2: 实，那个有时候我听那个黑金属的感觉，就像是那个被风吹过那种干枯的那种树的那个声音
1: 。对，就呃，怎么讲？就是音乐、电影整个这个文化，就是亚文化这个这种这种不自觉的在在在在往前发展出来推推出来的新的这种存在。对我来说，我觉得僵尸它不是一个所谓的虚构的呃一个一个一个东西。因为你你说他是虚构的，你凭什么说你就不是虚构的？我们脑子里的人的概念也是虚构的，对吧？我们也是不断的在在呃在更新我们对人的理解和和定义。呃，那我们对人的感知和我们对自我的感知，整个都是在不断的一直在塑造。所以你我我宁肯说，要么就是大大家都是都是虚构的。那那我我觉得这样说有点太太那个不好把握。那我们就说。我承认，像僵尸是一种真实的存在，它跟我们是一样真实的。我们作为人，如果说我们呃回到，我不知道两百年以前，我们跟现在是不一样的，我们对人的理解是不一样的，对吧？我们要是再再再早一点的话，我们不会说细胞呀、啊、什么乱七八糟什么，你这个人，呃，吃素吃多了，你维生素什么什么不不不够，或者蛋白质不够，我们我们没有蛋白质这个概念。我们没有大脑这样的概念，我们会说气啊、心啊什么这样的东西。呃，那我觉得这就是我们对人的理解是不同的。对，没错。我们我们一直在不断的发明人。那在这个过程中，我们也发明了僵尸，我们也发明了鬼，我们也发明了就是呃杀手。我们也在，比如说我们在八十年代，我们发明了猛鬼街。猛鬼街的这个这个东西也是一种很很新的一种一个发明。猛鬼街的鬼，它不是传统的鬼，它也不是一个，它甚至不是一个实体，它在梦里边，它是从你梦里边出来的。那如果说没有没有我们，就是说，比如说弗洛伊德没有对梦的这种这种重视，一百多年，一百年左右这种对梦的重视，那这个鬼，这个它也也也是不会出现的。那肯定，它而且它会说啊什么这个这个不同的时不同的空间什么的，它会用一些。呃，这个进入到我们生活的一些科学概念，对、啊，来来解释这
2: 件事。一些潜意识、精神分析的东西
1: 。所以，所以它是随着我们对整个世界的认识而而诞生出来的。东西。没错
0: 。所以，其实刚才我想到一个问题，就是对于人的概念的一个发展。就是弗兰肯斯坦，他作为一个科学怪人，就是他也是一个对于人的概念的一个发展。但是我读弗兰肯斯坦的时候，是觉得他是一个非常善良的一个非常，我是觉得一个非常纯真的一个像婴儿一样的一个一个视角。但是感觉后来所有的非非人的这种发展，都是一个更黑暗更。呃，就是黑黑暗化的一个东西。那
1: 我觉得，因为弗兰肯斯坦那个那个怎么讲，就是玛丽雪莱是一个特别浪漫主义的，他他他是他是他他传承的是一个古代，他是传承的一个一个一个美好的传统。但它也不像
0: 科学发展的一个，就剧烈发展的
1: 一个时期。在在那样的时代，我觉得科学对大家是有不同的，怎么讲？不同的功用、不同的含义的。对于它来说，科学呢就是另外一种缝缝补补的方法，就跟古代的那些传说，不管是埃及传说，还是还是北欧传说，甭管是哪儿的传说，它都都都差不多。只不过以前拿线缝起来，我现在需要一实验室
0: ，需要闪电
1: 。呃，对，对它来说，我我我觉得这。他其实他科学只是一个一个小小的工具而已，他他在那儿讲的就是还是古老的故事、神话传说，嗯，但是但是呃，对于呃，你比如说你到了洛夫克拉夫特，到他那儿的科学是什么呢？科学是，科学就就跟呃跟他，你比如说几何学，他就会把把古老的几何学和古老的神话和和现代的恐怖，呃和这种。怎么讲？这种就是说，呃呃，上帝死了以后的这个这种这种这种状况给你搁到一块儿，他会他会去说啊，你你你你，你你只要那角度好，三角形，或者是甭管什么那那个阁楼那个角度，那角度只要弄对了，你就你他就能通向宇宙的另外一个空间。他这里边就会给你带来一个一个一种可能性，就是所谓的宇宙几何学。这是这是我说的，就是说就是说，他会他会用这样的方式去理解科学。嗯，这我觉得这个要更更有意思多了
2: ，因为那个《弗兰肯斯坦》他的一个文化的一个根基，就是他还是归根结底，他是一个带有教育、说教目的的一部小说。嗯，他跟呃呃克拉夫特的科学的一个差差异，就是克拉夫特已经开始讲科学的后遗症了。嗯嗯。而弗兰克斯坦，他没有他弗兰克斯坦的悲剧不是科学的悲剧，而是人的悲
1: 剧。悲剧嗯嗯，他他更他，而且他为什么要说教？他也是出于人的道德的说教。是。那但是，呃，洛夫克拉夫特他是不是从人的角度来出发的？他没有什么，他既不是上帝的，呃呃，以上帝为为本，也不是以人为本，而就是他在这个地方，就是说他他抛弃了就是。之前的这种文艺复兴以来这种，呃，什么人文主义啊，或者人文主义啊，这些这些这些东西，他会把人放在一个更边缘的一个位置，或者说更呃更平等的一个位置吧。就是说 ，OK， 你你不在，你不是呃这个世界的主宰，我我也不会从从呃你的这个角度，我从宇宙的角度来来来来看。那么从宇宙的角度来看，一切人类的悲欢离合都是愚蠢的，你的一切的这个。善恶这些东西都是愚蠢的，都都是不值一提的。感觉
2: 在拉呃克拉夫特笔下的人有点像是，就是他笔下的神话中的入侵者
1: 。呃，有吗
2: ？我我我我好多年没没读过了。最近我我当时我我说的只是一些印象，基本印象。我好好多年没读过他的书了。当时我当年看的时候，给我的感觉就是他笔下的人比较坚。我说我说的不一定准确啊，有很像是他在。我再画一个神话，我再写一个现代神话。人
1: 侵入了。嗯、呃，对，我这侵入有点太太厉害了，就是他他没那本事侵入，他只不过是闯，就是哦，闯闯入了，哎、闯,入,、就是、入,闯入,入,入,入，乱入，乱入，或者是误入，误入，误入，对，误入，倒霉，他是特特倒霉误入对
2: ，因为那个克拉夫特笔下的人都特别无力。
1: 对，你要说闯入的话，他他得他得比较有利，他给人带来破坏，他、嗯、他、嗯、完全不是带来破坏，他是来被破坏的。对对对，对就
2: 是因为他的那个就是感觉就是人误入了一个就是呃他笔下的一个神的世界
1: 。对，就是说，在在这个地方你就会看到，就是说玛丽雪莱的那个世界是人的世界，但是在克洛夫克拉夫特的世界或者说黑金属的世界不是人的世界。就是说，你不是人的，你不是这个世界的主宰。那我们看僵尸的电影的时候，我们我们在这中间挣扎，我们我们是在呃僵尸的，我们在活死人之夜之黎明之日之后。如果顺着这个逻辑往下想，那么再往后到了下午怎么办？到了下午的这个这个、时候，可能已经没人了。僵尸的下午，那就是只有僵尸。那这个世界的我们要再再去拍的话。这个逻辑就要就要叫更新了，我们就不能用原来那个道德了。这时候，这这这很很很很挑战。就是说，如果我们失去了呃对人有利的那个道德，呃，那怎么办？这这事儿能我我们能能破坏吗？或者说怎么的？我觉得有意思的地方地方就在于，我们可以去挑战这个事儿，来想一下我们是谁，我们什么叫人？就是你你得不断的去想这件事，儿，这这这才。怎么样才才行？嗯，
0: 所以我其实特别感兴趣，在你在文章里也写的那个，就是黑金属啊，粘合跟呃他的这种人生跟僵尸的这个联系和区别
1: 。对，这呃呃黑黑金属，你看它它的那个就是它是它是扁的，它是干的，它是它是少的。呃，从某种程度上来讲，不是说所有的。呃，怎么讲呢？就是说，因为黑金属有它自己的发展的这个，它有它的前身，它有这个这个这个、这个、这个 crust punk， 它有这个呃这个激流金属，它有之前的这些电呃怎么讲这个电机，它也有比如整个黑色安息日带来的这个这种嗯这个黑黑我们现在叫中文叫黑化，就是说它有这整个一个黑化的过程。但是不管怎么讲，在九十年代初期第二波。黑金属的这个巨变的时候，这个突变，这个突变就给我们就是把之前的那些哑的嗓子、那些尖叫的嗓子，给变成了一个经典，变成了一种一种就是很难去挑战的一个一个一个标准。那但是实际上并不是只有嗓音，我们可以就是你比如说在这个这个呃黑金属的一个很有名的一个人就是这个呃波尔祖波尔祖。Bordzo, Bordzo, 那么 Berzum 他在嗯呃大概是在两千零几年的这个访谈里边，零四年零五年的访谈里边，曾经讲到过，他说这个我我们当时那个黑金属那什么叫黑金属？我们那时候就是两件事就是第一特别糙的那个声音品质，第二不和不呃反常规的这个结构，在这两件事情上，对他来说，在那个时间。奠定了他理解的黑金属。呃，那么这很糙的这个音质，这件边是，你现在去听，那个就是从八十年代的这个所谓所谓的黑即流金属和九十年代初期这原始的黑金属，你都能听到，就是不光是录音特别差，就是它乐器也特别便宜，录音方法也特简单。你比如说，就你能听到整个一个一套鼓就在一个点上，一个话筒录的。但是你到那有钱的黑金属，你到了什么那个什么 Bakemonos， 呃，像这种波兰的这种这种巨人一样的这种乐队，你你那那一个鼓，他恨不得有四十个话筒，然后你听到啊，左边有一个，右边上边，你会听那个四面八方都是这个都是不同的鼓，你这个人就变得特别的微小渺小，你去听他的音乐，但是你听到原始黑金属，听到这个呃早期的这些东西，这。特别穷、特别破的这个时候，你听到的就是一个，呃，一个排练室，就是一帮特别穷的一种一一帮地下艺术家，他们就觉得，那我我不是要表达那种辉煌的东西，我不是要表达传递神的辉煌，我也不是要传递人的辉煌，我现在传递的是一种贫困，我我现在传递的是一种贫乏。这个贫乏就是我们这个我对这个世界的理解，我对所谓的现代世界，我对他们的这种现代社是是社,社,社会的这种风风雨，我对他的一种理解就是对不起，这东西在我这儿来看是假象。我我所理解的真正的归属地是这种贫瘠，是人所难以活下去的这种无机的这个世界，是是是扁的，是干枯的，是充满了荆棘的。是那些死掉的那些树树枝，呃，是是那样的一个意象。这是它的声音。那么，呃，在就是说，当它呃这个说到这个结构的时候呢，实际上就是你可以想到，就是刚才我们一直在说突变。那突变在二十世纪有一个很重要的一个一个一个一个原则，就是说，呃，就是我们对事物的整体性的一个一个一个认识不再有整体性了。我们我们看到，比如说点彩画，在十九世纪八十年代的时候，点彩画诞生的时候，它是基于一块一块的色彩之间产生的共同的效果。这一块跟一块之间是,是切开的，是割裂的。我们不再相信原来的那个那个那个幻觉，那个连续的幻觉了。我们相信这个这个这个我们我们视觉的这个幻觉是由呃割裂的这个呃小的单元构成的。那物理学也是这样的，对不对？我们到数学。那个地方也是这样。的，现代数学从德国人那儿开始就就在就讨论，比如说我一个数集里边的数，我我能不能是无限的？或者就是他来讨论这样的问题，就是我们古代说什么一分为二，再分二，再再分再分，可以无限的分下去。那么现代社会、现代世界的这个精神状况是，它不能，它有夸克，它有一个单个的单元。好。那从这个角度来讲，它黑金属跟古典音乐的差区别，在结构上的区别就在于，我不是一个一个动机，然后发展发展，然后、呃、怎么样起起起承转和作为一个连续的整体存在的，而是我可以比如说我的速度，我可以突然加快，然后当当当一段，然后突然又慢了。我不是，而且我不是 A B A B 这样的趋势，我可能是 A B C 这样的趋势，或者我是 A A A A A B。可能是这样的趋势，我的趋势不再是原来那个、那个、那个呃那种整体性的东西了。我可以任意的去按我的我的想法去去去调整它。所以从这个角度来来来看的话，就是这种突变，就跟僵尸的突变是一样，发生在我们这个这个呃现代社会现代的精神状况下的一个一个一个。一个一个一个嗯，一个嗯、呃、印象吧，一个对，嗯嗯
2: ，我其实第一次呃就是听到“农业金属”这个词，还没有这些早年这些云母 B 这些乐队。嗯
1: 、那那那那时候你，你你你听了，你听过死亡金属、黑金属、碾核，你听过吗
2: ？哦，全听过。嗯，呃，有第一次，但但是听“农业金属”这个词儿，是我一哥们儿。嗯，我一哥们儿就是当时跟我，那是当时哪一年？是零七零八年吧。就看一一特小的酒吧，然后他呃我的一哥们说，他说，他用河南话说，他说这就是农业金属，农业金属就是农业金属。他说这就是农业。当时那
1: 农业金属是呃是一批观众命名的呢，还是某些乐队自己命名？的？某些乐
2: 乐队自己命名，的，可能就是一零年以后了。就云母 B 的出现啊啊啊，云母 B 的出现，云母 B 啊，包括就是类似于就那一挂乐队。呃以雨母币为代表吧，
1: 嗯，大、呃、说这叫农业，就是后来的后来小清新音乐节的时候，那已经是特别自觉的了，很自觉的农业金属，就是，但是我说的农业就
2: 是我第一次就是听到这个词儿，当时我一听我特别这个兴奋，为啥吧、嗯？因为这词儿太贴贴切，因为它的审美和它的趣味还是，嗯，劲霸男装还是海澜之家。但是他玩的这个那个那个音乐又是……那但是但
1: 是怎么讲？就是说，因为因为那个时候，我觉得就是说，可能说的那个人是是一个贬义，是吧？你你
2: 的朋友？呃，他呃，我调侃吧，或者是调侃
1: ，嗯，偏贬义吧。但但你你反正都对对你来说，正正正好你就好这口，你就你就你就当时我
2: 就我就记住这个了，嗯，因为当时我已经听听,听就听一脑袋、哎，就是那个那个呃那个呃什么。Metallica 呀 ，Slayer 就那一挂的，我已经都听听了很多年了。突然一看到这个，听到这个，我说哟，这个好玩。这种其实很多。我前段时，我我我先不提名字，因为这个乐队是我的一个好朋友啊。嗯，这个乐队成为我的一个好朋友，就是我之前给你推荐过的一个乐队。他的就是一个很典型的东西，就是他玩，他还他比这个激流金属。更潮了，他玩他要玩那个 Metal Core， 玩金属盒，嗯，他要玩那种像那个《t、嗯、h Lamb of God》那一类的金属盒，就两千年更潮的东西，嗯。但是还是，但是你你看他们，无论是造型还是呃海澜之家，唱的还是那个那个呃老婆孩子热热炕头，嗯，呃我但是我喜欢的这一点是什么？就是我喜欢的这种呃呃就是违和感。嗯，他，呃，他给我的这种，我我我非常这个迷恋这种违和感，就像你喜欢黑金属，可能是喜欢，你的喜欢原因比较严肃，因为黑金属它作为一套那、这个，无论是一套思想体系也好，作为一种美学体系也好，它是能够自洽的
1: 。对它，他至少它也是一种一,一，至少它也是一种浪漫主义。
2: 对对对，对浪漫主义的个延续嘛、嗯，是吧？对。他严格来讲，就黑金属的呃这套美学体系，你咱从往前说去，无论从那个克拉夫特呀，再往前，他的波德莱尔，再往前那个艾伦波，是能够续上的，嗯，那那套黑暗黑暗艺术嘛，是能够续上
1: 的、嗯。那我觉得你这个也能续上，你这个可以续续到拉波雷去，对不对？你也可以续到，就是在中国古代也有，你们甚至比如说日日本的，就是这这这整个神话也是建立在一个一个一个呃一个一个笑话的，或者说建立在一个笑一个玩笑的事件的。但是呃，
2: 拉波雷也好，就是包括日本的一些神话也好，包呃包括那个这些东西，这种、呃、民间的狂欢文化也好，这、嗯、它都是基础，都是民间的狂欢文化。
1: 对啊，对啊，
2: 就广场文化是吧？对啊，对啊。呃，这个我后来在想啊，这种呃，他这种呃音乐形式的形成无就是这种无意识的农业金属的形成，其实原因很简单，就是信息的传播，嗯，就是大家没有做好这种信接受信息的准备
1: 。你是说演出的这些人乐队？嗯
2: ，就是我，比如说。包括一些那个，我我聊我聊广一点，我聊到灾难艺术家吧。嗯，后来我在分析，就是很多灾难艺术家的原因，就是有有的灾难艺术家是什么吧？比如说写诗的啊，我最开始我是学我是写老干部体的，我是写我是写那套东西的，就是根据咱们刚才聊的那套。对、嗯，或者是我是写我是喜欢读汪国真、席慕容的，突然我误入了。就好比这是一个大广场，嗯，广场上有很多摊位，我误入了一个所谓的一个高端的摊位。这高端的摊位的人，嗯，或就好比一个国内现在的饭局或者沙龙，嗯，或者是讲座。这高端摊位人他们看什么？他们读保罗策兰，他们读米沃什，嗯，他们读博尔赫斯，他们读波德里亚，他们聊这些东西。但是我这个误入这个高端摊摊位的人，我的脑子还是汪国真，嗯
0: 、还
2: 是我脑袋，我的脑子，我最喜欢的还是汪国真，还是席慕容。但是我误入了，我误闯进了这个高端的这个广场上的这种高端的摊位之后，我发现我受歧视了。嗯，因为你想想，咱咱们一一帮一帮那个诗人、知识分子、呃，文学批评家。当他们一帮人搁那聊巴赫金，不聊巴赫金的这种那种狂欢的理论，聊那个波德里亚，聊米沃什，什么历史意志这,这后现代杂七杂八，聊这些时候，突然旁边有有有有一个人说了句：“我觉得席慕容写的挺好。”嗯
1: ，
2: 他肯定是被笑话的那个人
1: 。那所以你你的意思是他为了混圈子，他去去去伪装成一个、嗯，但是他
2: 特别想成为。这个高端人群，因为这帮人他有社会身份。如果这个这帮聊这个，聊米沃什、聊保罗·策兰的人是一帮农民工，他也不想
1: 混这个圈子。我我我我我我我我觉得我我我我我稍微反反驳一下，我觉得有一个问题就是说，没有那么直接，就是对身份那个东西那么那么那么,那么单简单。我觉得还是他啊，还是渴望。他我觉得他还是接触到了那个保罗策兰的某些魅力，然后他还是喜欢那个东西，但是只是有一个偏差吧。呃、对我相信我，就是他们自我改造、自我塑造的那个欲望、愿望。呃，相信我，他们真的是为了混混圈子
2: 。真，一是混，就是为了不让别人看不起。嗯，因为你比如说啊。你这帮聊保罗策兰、聊这个那个巴赫金、聊波德里亚的人，这都是什么人？有经常是比如说清华大学博士、北大的博导，他妈的人大的什么不那个硕士生，全是高学历海归的，什么耶鲁的什么那个博士，全是这种高学历，或者是或者是各种著名诗人什么在聊这些东西，他一听这个还羡慕啊。他不，他不羡慕保罗·特兰，他他羡慕这个他们身上的这个符
1: 号啊。那那个逐梦呢？逐梦逐逐梦演艺圈难道也是想要加入这样一个俱乐部？呃，逐
2: 梦演艺圈给我的感觉，他也是。你看，像毕志飞，我看过他逐梦呃，毕志飞的很多那个访谈。嗯，毕呃，别人问他说你：“你你最喜欢哪些导演？”他说：“我最喜欢费里尼，我最喜欢那个塔可夫斯基。”
0: 他还是想把自己变成一个哦、嗯，对我我还给
2: 给你聊塔可夫斯基聊的那个呃那个特别就给你什么塔可夫斯基就是他给你聊的塔可夫斯基其实就是某个塔可就是塔可夫斯基传作者的原话，因为毕志飞有一个咱们就是稍微这个话题绕一点啊，就是从三位艺术家聊到毕志飞，就是毕志飞有一个特点，因为他是个学习很好的人，他特别会背，你说他。并不真的喜欢吗？他他肯定看不懂，就是你看完他这个电电影，你会知道他这个电影的核心的美学还是小兵张嘎，还是地道战，他就能看懂地道战。他冯小刚对他来讲可能都算先锋了，他的骨子里面的东西还是地道战，还是小兵张嘎。那你喜欢他的地方是？我的小我喜欢他的地方就是，他连地道战都排不好。嗯，一个连《地道战》都拍不好的人，想去学塔可夫斯基，嗯
1: ，就是这，就是说这个中间这种，嗯，那么我我能不能把他跟我的这个我的僵尸做一个对比？就是说，当一个人一个一个人已经变成了僵尸了，但是他仍然保留了一丝意识，你给他手里塞了一个那个随身听，他还让他戴上耳耳朵，戴上耳机。他还去听音乐，然后他会去，他有这样的一一一种一种一种冲动。对对，我我我觉得这样说不行，这样太残酷，这太太不像话了，怎怎我我怎么能这样侮辱他呢？<笑>但我我我的意思就是说，你你你是你是哪一点吸引你？是他的这种这种这种
2: ，归根结底还是什么吧？就是符号，中国是个符号崇拜大国，符号崇拜对人的一种异化。这是我的，我是这么看，嗯，呃，假如说啊，僵尸有一个很大的一个优点吧，咱们如果说僵尸如果有优点的话，就是僵尸不具备辨别符号的能力，比如说僵尸吃人，他不会是因为你是领导干部我就先吃你，你是什么大学的某个哈佛大学的教授我就先吃你，嗯，他逮谁吃谁，对。他也不会因为你是美女，我先吃你。他才不管呢，什么老太太也吃，小孩也吃，美女也吃，大胖子也吃，什么都他他给谁吃谁。他没有这种符号辨别能力，而很多呃像毕毕导，他有符号辨别能力，因为他受过学院训练，他是北影的硕士，他是北大的博士
1: 。好
2: ，学院给教给他的什么符号？这个符号是什么？符号就是费里尼最牛逼，塔可夫斯基最牛逼
1: 。那你那么喜欢他，你你对他到底是怎么样做？就是说，你你在你在情感上，或者说你在道德，对不对？在价值上，你到底怎么怎么怎么看待他的？你你你爱他吗
2: ？我太爱他了。我你想，他的书我看了很多遍，他的电影我看了那几十遍。为什么？因为他的东西，呃，他身上有很多非常可贵的东西。他是首先。他的骨子里面是一个很典型的中国人，就是符号崇拜。咱们从小的这个教育培养，在班里面谁最牛逼？你谁考的最好最牛逼？你谁家亲戚谁家亲戚小孩最牛逼？亲戚小孩上哪个学校考上？你亲你你家小亲戚小孩考上北大的，你最牛逼。嗯，从小这种符号崇拜这套东西教育，嗯。形成的他，你看，一从从小就想上北大，从小上北大，从小就是很很努力学习，想成为这个符号，嗯、一辈子就要成为这个符号。当他进入了一个电影学院，北京电影学院，一个学院，他当当他吸收到系统的吸收到这些，呃，知识的话，他想成为什么？他想成为教科书里面的符号。嗯、教科书里面符号人就是塔可夫斯基，就是费利尼。他想成为这些人。
1: 那就是就所以所以你看到的是一种可爱，对，就是他嗯有很像
2: 唐吉诃德，嗯，这点是就是他对我的吸引力就和唐吉诃德对很多人的吸引力很像，嗯，就是他就一根筋，唐吉诃德想当什么想当骑士想当英雄对吧，
0: 嗯
2: ，很毕之飞想当大师，但唐吉诃德是英雄吗是骑士吗？他有英雄所具备的一切条件，他热情吧。他勇敢吧、嗯，他坚持吧，他他,他无私啊，他无私。呃，毕志飞，你当你你看到这个，呃，如果你看了这个《逐梦演艺圈》和他的这个他呃写拍摄电影这个书的话，你会觉得他绝对是一个特，就是如果你是老板的话，你会爱死他了，你会你会愿意要要这样的员工；如果你是老师的话，你会愿意要这样的学生，因为他太太勤奋了。太有热情了，太就是人的品质太好了
1: 。那我我们之前说过那个谁，就是说过那个那个那个庞麦郎和那个 t h Shakes 的区别，就是我们说那个 Shakes 他他没有那种自觉性，就是说哎我我要去干什么，但是那个庞麦郎有一种就是想要成名、想要成功，也会去利用大家对他的这种关注。这、嗯、那那那那对你来说是不是说毕志飞之前是 t Shakes， 后来就变成了？唱满了
2: ，呃呃，对，因为呃呃 ，The Shacks， 呃呃，因为这对 The Shacks 的那个背景我不并不是太清楚啊，我没有，我是喜欢听他们音乐，但是他们的背景我不知道，我就知道他是几个，好像几就是几个亲亲姐妹嘛，就是姐妹，姐,姐妹、嗯嗯，姐妹几个人，可能也没想着成名
1: ，对他老爸，老爸说那个什么，没事，这个我来出钱，我们排练，我们录音。我们演出，啊，你们肯定会成名的，肯定会成功。
2: 然后，呃 ，The Shacks 多少年都没出来，谁给他弄出来了？课的课本
1: 。嗯，但是就只是把它就是传传播出来了，但是他们也没挣着什么什么好处，对吧？
2: 但是那个名名出来了
1: ，
0: 嗯
2: ，是不是啊？但是他出来的这个名是什么名？是因为他呃差到好。嗯的名，嗯，因为差所以好这样的一个名，嗯，但是这个这个名谁来给他传播？是一一个大众偶像，一个涅槃乐队的主唱，
1: 嗯
2: 。如果涅槃乐队，如果科德克本还是在呃，如果他涅科特·柯本在一九八八年的时候传播 The Shacks， 对 The Shacks 没有任何影响
1: ，为什么
2: ？因为他涅槃在那会儿没有什么的，哦、okay, okay,
1: okay, okay, uh, uh, 他
2: 没有他没有成为一个符号，嗯嗯，但是。当科特克本，嗯、呃，他是九四年去世是吧？当他九二九三年的时候传播的 s h a x 那就有影响了，因为科特克本成为这个符号。他科那个涅槃在一九八八年的时候什么都不是，他就一普
1: 通的乐队。所以你如果说九二年科特克本身上穿件 T 恤是这个这个这个逐梦，呃，严轩或者是这个庞麦郎，那么这这后者就、嗯、就火了，然后后者就从此就变质了
2: 。没错。如果这么这么讲，如果在科德课本顶峰，呃，鼎盛时期，或者呃，科德课本可能是离这个呃中国比较远嘛？中国现在流量谁比较，谁能带来流量？流量小生易烊千玺是吧？假如说易烊千玺
1: 明天穿上你的 T 恤，呃，不是不是穿，就是你你你你后天就成名，大后天你就变质，嗯
2: 、就是假如说易烊千玺，呃，今天在那个微博上转发了毕志飞的微博。嗯，毕志飞以后再拍电影就没这么费劲了。再拍电影一定能挣钱
1: 。那如果他不费劲了，能挣钱了，那他他电影就失去原来那个品质了吗
2: ？呃，没错，因为他的差是我非常非常非常努力。达到的一种无意识的状态的。OK OK
1: OK OK， 明白、嗯。这跟
2: 任何伟大的作品一样
1: 。对对对对,对。所有伟大
2: 的艺术品，无论是、嗯、无论是、呃、文学作品，还是音乐作品，还是呃这个电影、呃、影视作品，可能更需要一种团队的力量。呃，尤其是文学作品，你只有有意识才能达到无意识。嗯。而真正优秀，呃，或者是呃成为某种意义上的经典吧的作品。往往是这种有意识的无意识，你不可能完全无意识，嗯,嗯也不可能完全有意识。完全有意识的话就不，嗯嗯，也不可能。你只有有意识和无意识的这个结合碰撞了一下，才能出现这种。而毕志飞的《追梦演艺圈》就是这种有意识的、嗯、无意识的碰撞。他为什么成为一个在我心目中，他是一个经典，一个那个那么伟大的一个烂片儿？因为他。拥有有意识的所有条件，他太认真了，他太努力了，他做真的，你看他他写的书了，他一丝不苟的拍一个电影，而且带有热热诚，他想通过自己的这种行动去拯救中国的这个
0: 那个那个电影。嗯，我相信同样有像毕志飞这么努力的人，也同样有像他一样怀有所谓伟大梦想的人，但是也做得非常烂，就是这种很多。对，但是你的嗨点，就我一直在想你自己说。呃，喜欢灾难艺术，或者喜欢这个烂烂什么呃烂音烂音乐、烂电影啊，或者烂诗歌。然后呢，就是这是不是一种这种，就是也是鄙视链上的一种喜欢，或者说也是一种有意识力的、无意识的喜欢？就是呃，你比如说呃，你喜欢呃毕志飞的话，你是已经知道费里尼，知道这个塔可夫斯基，然后你知道他想成为那个人，但是没有成成为就，你喜欢他的真诚。就是、就是、呃
2: ，就神丑啊
0: ，神丑，所有神
2: 丑。凡是我说我我我审丑，都有一个前提，就是我
0: 知道什么是美的，而且你自己有一个标准，或者我知道什么是丑的
1: 。但是对你来说，就是美美也美和丑不不，是是没有没有没有高下之分的
2: 。对，但是如果说这个《逐梦演艺圈》这样的一个电影，咱把这个什么豆瓣史上最或者国产史上最烂电影这个标签给撕掉，咱们随便大在大街上找几个年龄大点老干部。给他放到一个屋子里面，给他放《珠梦演艺圈》，就说这个电影是一个北大博士十二年心血拍成的电影。北大博士，你就说这是北大博士拍的，他们没准还会看得热泪盈眶。有一回我这个，我跟我跟一个在美国学这个创意写作的一个哥们儿那个聊天儿，他还是上的是一个美国一个特别好的一个那个创意写作一个学校。然后那个他我他问我喜欢读什么书，我说我爱读烂诗，我天天看老干题。他说：“他说，那你看不看像华莱士·史蒂文斯那样的烂诗？”当时我啪，我懵了。我说这：“这华莱士·史蒂文斯写的烂吗？”嗯嗯
1: ，因为这个这,这个点我也没、呃、没没没没接触过。以前我也没接触过。嗯
2: ，就是华莱士·史蒂文斯的这个那个呃，无论是中中文翻译还是这个英呃英英文这个原文呢，我都看了很多啊。首先，嗯、呃，从这个符号来讲，呢，华莱士·史蒂文斯已经是一个被写进那个美国文学史的一个，一个已经被列入进这个经典的这个行列了。就是说，华莱士就是他读华莱士·史蒂文斯，就像我读老干体，就好比有人读杜甫，相当于读老干体。你能想象到有人读那个我读杜甫的《秋兴八首》？笑的前仰后合吗？我
1: 我我我肯定不能想象，但是我我我我我我觉得我可以理解，因为就是说对我来说，就是我我成天看这个这个这个，比如说我看僵尸片我觉得这件事情对于就是那些看，就甭管是看看逐梦还是看那个那个什么郭敬明，我觉得对对这些人来讲，可能都是不大，嗯、呃，就是。怎么讲？就是有有点偏的一个东西，我所以我我相信总归是有特别不同的理解的。就是你原来的那种那种那种等级制度的审美，肯定是那只是极特别狭窄的一个东西。所以如果你把它放放宽了看，肯定有各种各样的。我我我我相信，对我我相信，嗯，是
2: 。但是这种等嗯，你说就是等级制度审美，我觉得可能就是他读这个华莱士史蒂文斯。就像我看《逐梦演艺圈》这种角度，给我又也也带来也，也也算一种启示吧。就是就是这种欢乐，对吧？是一种欢乐，对恶趣味。就我的恶趣味可能是毕志飞，他的恶趣味是华莱士史蒂文斯、嗯，或者是也有可能某个人的恶趣味是杜甫，是莎士比亚
1: 。而而绝大多数人是没有恶趣味的，对，没有任何一个点让让他有恶趣味，因为他就他不同意恶趣味。或
2: 者是他就不同意趣味，趣恶趣味你，你你首先你有趣味才有恶趣
1: 味。哦、嗯嗯，大都大,大多数人还是同意有一个什么，出去啊看一下草原，然后感叹一下什么，嗯，就嗯这种趣味对吧？插个花什么的。但是,但
2: 是这不是趣味，嗯嗯，这或者是一种就是，呃，这是一种无意，就是真正无意义上的趣味，我认为是有意识的，嗯，比如说。嗯我喜欢摸女孩头发，我摸过几千个女孩头发，这是我的趣味。嗯，我我有意识，我太明白了，我、嗯、而且我非常清楚谁的头发我能摸，谁的头发不能，我不能摸，我门儿清楚。嗯，我不会就是无意识的在公交车上那那个摸谁头发了，被人家打了是不是皮开肉绽的？不可能，从来没干过这事。嗯，而你你说的是去草原也好。一去草原就想啊、哦、辽阔，一去山就想到想到险峻，这很多是无意识的。
1: 嗯 ，OK，
2: 或者是我我我,我
1: ,我明白了，你对趣味是是对，后来或者是
2: 这些东西是受到他的文化背景文化教他的，你看到草原你就啪、嗯、一个关键词辽阔，你就必须得往辽阔上下
1: 。所以趣味是对原来的这种教育和这种这种这种,这种塑造。的，就是从里边出来的一个东西，对，摆脱它的一个东西。你天天住在草原上的人，也不会感觉草原的辽阔
2: 。是啊，对。就像我，我，我，我，比如说，我第一次觉认意识到这个老干体的趣味是什么时候？是吧？嗯，就是有一年，呃，有一年，就是一六年的时候，我一美国哥们儿，呃，来，呃，来中国，然后他特对那个大街上那个宣传标语特别好奇，就让我一个个翻译。然后我一翻译，我发现个问题啊，这宣传标语咱天天看，咱们出门倒垃圾都在看，咱不觉得这有趣味儿
1: ，但你啪，可以可以，对对对，这这个这个特别这个例子特别好，对，你把这宣
2: 、嗯、宣传标语去
1: 了
2: ，你译成英文之后，你把它背后的意识形态一抽离掉之后，它只剩下符号的时候，就挥发，我操，这太有趣了。
1: 对对对，我我我我想起来了，零八年那时候，呃，有好多英文的标语，对，就是来不及了，然后“金山词霸”哗，就是满街都是“金山词霸”翻译的那个、嗯，那特别
2: ，你光看到英文标、嗯，呃，特别好玩对对对。然后后来我就用我，每当我读老干体的时候，我脑子里面自动呈现的是这老干体的英文翻译，嗯，嗯你必须要转换，而且你必须经历过这种语境的转换，嗯。而呃，恶趣味也是你必须得有种趣味的转换，就是当你的审美形成一个宇宙的话，如果你你一个人的审审美系统是一个小宇宙的话，当你的宇宙学会折叠的时候，你才会有恶趣味。你光宇宙啪啪啪啪,啪往前推进，你就没有恶趣味了，你只有好的趣味，你只有你越走越崇高。你把你啪,啪啪啪啪往前推进的时候，你你猛地一一一往回看。
1: 对，关关键是关键是，如果说趣味，实际上它没有恶趣味和好趣味，没错，之之之区别，这只是思维习惯。对，只要你说到好趣味的时候，它已经不是趣味了
2: 没。没错没错，而且呃当你说到好趣味的时候，很容易形成一种精英意识，而这种精英意识一一旦被利用，就成
1: 纳粹了。对，它就变成一种一种一种一种，
2: 就成法西斯了。
1: 呃，我我对我宁肯说是种族主义的，呃，
2: 种对你就很容易成为一种那个那个那个、呃、就是洁癖嘛，就是手洁癖，就就,就你
1: 在在今天这个社会里面最可怕的一个东西其实就是洁癖嘛，没错，就是你像今年我们看到就是就是一个生命的洁癖，或者说健康的洁癖，就是生命价值的洁癖，没错生命的，呃、对我宁肯说生命的洁癖，生命高于一切什么什么这种东西，
0: 没错，嗯，我觉得气味是有一个封闭性，就是。如果你一直在接纳所有东西，你把所有东西都就是非常的包容，把所有的东西都包容进来，就没有恶趣味。我觉得那个恶趣味是有一定，你其实你在抵抗它，但是你把它当成一个转换成了一个趣味，这样的时候才刺激。就
1: 是、你得有个点嘛，对对,对,对就，就是有就有一种事是你是死亡，呃，是僵尸，是是他妈的，就是那个反反反主流文化或者或者反基督什么，你你你得有一个点。我我觉得这个这个点就是说我不是圆满的，我不是什么都有的，我不是一个佛。我不，我不假装是一个佛，
0: 没错。然后我最近我的一个也不叫恶趣味，我是看 B 站有一个视频，就是，呃，把经典的文本翻用谷歌来回翻译二十遍之后，就还是变丑。啊、okay, 对对对
1: 对对对。嗯、那
0: 个文我我如无论如何我也想不出来人会写出那样的东西，就他，但是他给我的嗨点太嗨了，我我会看好多遍。
2: 我记得下雨好像嗯这样用
1: 电脑，粉红色噪音是这样的，嗯、粉红色噪音，嗯、那那是这样的，他的这样的文本。他、那个、没有没有二十遍，就就翻了一遍。翻译一遍,、嗯嗯了一遍嗯、是那个一个小软件做的。嗯
0: OK， 那我觉得这一期就这样，挺好的。对，我也我也觉得也不需要收什么尾儿，行，那就就是这
1: 样。我们要再见吗？说，就说再见吧。说再见，说再见，说再见吧。好，好，好，那大家万圣节愉快，万圣节万圣节
0: 愉快。好,好,好，大家再见、嗯嗯，再见，谢谢。嗯，好。